0: Este é o podcast La Plantilla e ele está também na Rádio Deporte Club.
1: Bem-vindos! Salve, salve, amantes da La Liga, ouvintes do nosso podcast. Está começando mais um La Plantilla. Você sabe que o La Plantilla é o canal de você, ouvinte, com o campeonato espanhol, com o futebol espanhol, com a seleção espanhola, enfim, dos nossos podcasts do Amplitude FC, você pode encontrar nas nossas redes sociais, Amplitude FC no Twitter, no Facebook, no Medium, no YouTube, como também pode encontrar a gente no site do HTA Esportes, htasportes.br, porque torcer é para poucos, e na Rádio Sport Clube nosso programa está sendo veiculado toda sexta-feira às 19h então é isso galera estamos começando aí mais um programa como vocês podem reparar mais uma vez Nato teve um imprevisto dessa vez, hoje foi um imprevisto ecológico é, Faltou, está chovendo bastante em Porto Alegre e ele acabou não podendo comparecer hoje na nossa conexão mas hoje eu tô aqui com os parceiros de podcast de lá Plantilha, diretamente de Salvador, torcedor do Bahia, Felipe Velame, dá o seu boa noite aí, Felipe.
2: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. Salve, Matheus, salve, Smack. Vamos falar um pouquinho mais sobre mais uma rodada da liga. Eu acho que tem muita coisa para falar.
1: Muita coisa, muita coisa aconteceu, muita coisa está por vir aí. E aí, Matheus? O que é que você manda aí pra galera? Como é que você tá, cara?
0: Salve, Max, salve, Felipe. São os nossos ouvintes do La Plantilla. é O Messi destruindo de novo, o Real Madrid crescendo na tabela e o Espanhol em queda livre são os destaques dessa rodada.
1: É isso aí. Alguns destaques aí dados por Matheus. Então, simbora pra pauta. Então, galera, começando a nossa pauta, vamos falar um pouquinho antes da, das notícias da semana, né, o, os espanhóis essa semana conheceram seus adversários na Europa, né, saiu o sorteio das oitavas de finais da Champions League, com o Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid ainda na, na corrida pela, pelo título mais comissário da Europa, e na Europa League, é, além dos três iniciaram a competição, o Betis, o Sevilla e o Real ganharam a companhia do Valência e também conheceram seus adversários na, nessa competição. Eu queria, primeiro, Matheus, queria que você destacasse algum confronto aí, o Real Madrid é, vai enfrentar o Ajax, o Barcelona, o Lyon é, e o Atlético de Madrid vai enfrentar a Juventus, eu queria que você desse o seu destaque aí desses, desses confrontos, que você enxerga algum favoritismo para os espanhóis, e qual o confronto mais difícil, enfim.
0: É, eu vejo como o confronto mais difícil o do Atlético de Madrid, né? E acho que até o também é um dos mais equilibrados, né? Até você já consegue imaginar com uma prévia da partida o Atlético de Madrid, que a tônica dessa temporada é um time que se defende bastante, como de costume, o trabalho do Simeone que a gente vai destacar do meio depois, mais pra frente, a partida que teve nesse final de semana contra o Valladolid. E vai pegar uma Juventus que vem em grande forma na Itália e que certamente vai fazer um jogo duríssimo com o Atlético. Para o Barcelona, acho que, apesar da boa fase de grupos do leão que não perdeu para o badalado Manchester City, se o Messi continuar jogando nesse alto nível, é, o Barcelona com certeza vai avançar para as quartas de finais. O preocupante é o Real Madrid, né? Porque se mantiver esse nível de atuação é, dessas últimas semanas, possivelmente pode ficar para trás, é, enfrentando o Ajax. Não vai ser um jogo fácil, não vai ser uma eliminatória fácil, principalmente para o time da capital.
1: Felipe, é, esse Real Madrid aí, que vem, a gente vai falar um pouquinho mais dentro do programa, vem meio baleado, vem meio trupicando, como a gente fala e vai pegar um Ajax que fazia tempo que não chegava num mata-mata de Champions tem é um time jovem, mas com um futebol bem interessante é... é um confronto que dependendo de como o Madrid chegar e como o Ajax vai passar por essa janela de inferno pode ser bem interessante, né?
2: É aquele jogo que é bem, bem complicado para o Real, porque apesar do Ajax ficar sempre nessa de prometer que agora vai, agora vai, agora vai, e não consegue manter o nível na Europa, na Champions League, mas esse ano o Ajax chega bem pra fa da fase de grupos, está mantendo um alto nível do campeonato holandês, como você falou, tem bons jogadores e jovens surgindo, você tem o próprio De você tem o De Jong, então você tem jogadores... Esses são mais hypados, digamos assim... Mas tem jogadores de qualidade também no elenco... Então... E o Real vem, talvez, talvez não, muito, muito claramente... O pior Real nos últimos 5, 6 anos na Champions League... E vai, não vai ser fácil... O Real ele não pode vacilar como vacilou em alguns jogos... Como por exemplo nos jogos da, é, contra o Sesc na, na, na fase de grupos como alguns jogos no, no próprio Campeonato Espanhol. Então, é aquele jogo que... O Real é favorito, mas tem que ter uma atenção muito grande. Não pode vacilar, não pode dormir. E o Barcelona é outro time que tem uma, uma, uma eliminatória complicada, porque o Lyon, ele, apesar de não estar não tá conseguindo bater de frente no campeonato com o PSG, porque o PSG também sobra absurdamente no Campeonato Francês, mas o próprio Manchester City deu testa, causou dificuldades, jogou de forma corajosa, de forma ofensiva, buscou ter a bola também, então não vai ser fácil para o Barcelona. E o que talvez seja o melhor jogo da, da fase de grupo, da das da, da oitavas de final, é Atlético e Juventus, que o Atlético está no momento bom da temporada, começou meio tropeçante ali, mas depois pegou o embalo, pegou sua forma de jogar e foi mas pega Juventus, que está batendo o recorde a de direito no campeonato, campeonato italiano tem o Cristiano Ronaldo, que a gente sabe como ele é na Champions League ele já está fazendo uma boa temporada e chega no mata-mata da Champions, parece que ele encarna o super-homem então vai ser muito interessante de se ver são dois estilos de jogos até relativamente parecidos, dois times que tem uma ênfase defensiva muito forte mas vamos ver como o Atlético vai se, vai se comportar especialmente em Madrid, eu acho que talvez seja o jogo que defina a eliminatória então vamos ver se consegue levar para a Itália um resultado pelo menos defen defendível né? defensável, então vamos ver aí que tem tudo para ser um grande jogo da, da fase de das da de final
1: É isso aí, e falando um pouquinho agora da, da, da Europa League é, os confrontos do, dos espanhóis, né? o Valência que caiu no grupo da Champions vai enfrentar o Celtic da Escócia o glorioso Betts do CTN coisa mais linda do mundo vai enfrentar o Rennes da França é, o Sevilla vai encarar o Lazio, jogão, duas camisas fortes aí no cenário europeu e o Villarreal que está nessa fase complicada aí do, da sua trajetória recentemente demitiu o treinador vai enfrentar o esporte em Lisboa. Então, são confrontos fortes. Eu, eu destaco bastante esse Sevilla e Lazio. Sevilla brigando pela ponta do campeonato, da La Liga, jogando muito bem. E enfrentando um Lazio que é sempre um adversário pesado, por mais que não vivam um grandíssimo momento de, de outros tempos. Mas é um time interessante, com nomes interessantes. Tem Mobler ali na frente, que é um jogador... Fazer de gols. Uh, eu, eu, eu destaco mais esse confronto aí. Eu acredito mais acredito nos espanhóis nos quatro confrontos. Acho que dá para avançar aí para as oitavas de final da competição. Agora vamos passar agora para La Liga para nossa décima sexta rodada e tiveram alguns jogos bem interessantes. Começando pelo Celta de Vigo zero Leganés 0 que aconteceu na última sexta-feira o Celta tentou, 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 martelou mas não conseguiu marcar um gol no Leganês apesar de que o Leganês teve, teve um, um, um jogo até interessante ameaçou algumas vezes no contra-ataque mas não foi dessa vez, Matheus que o bonde Guido Carilho deixou a sua marca
0: é, e a tônica do jogo foi, né, o Celta ter a posse de bola circular bastante a bola, mas não conseguiu achar os espaços a defesa do Leganês muito bem montada muito bem posicionada o Leganês teve duas chances muito claras de, de conseguir sair com a vitória com, nesse ir, mas em dois lances parecidos ele acabou desperdiçando e destacar nesse time do Leganês, que são seis jogos sem perder né? nesse período são só quatro gols sofridos em La Liga e com a mudança nessa linha de 5 Que o Pelegrino impôs na equipe é, são Nos 4 jogos dessa sequência de 6 o time não perdeu também Então você percebe que Com esse ajuste o Leganês cons Consegue pontuar E vem crescendo na tabela Para não ficar no na zona de rebaixamento Destacar né, nesse tema defensivo do Leganês O Siovas, o zagueirão grego que Vem crescendo cada vez mais e sendo um dos melhores zagueiros dessa edição de La Liga.
1: O Silvas ganhou todas pelo alto nesse jogo, eu acompanhei também e ia destacar essa parte, né? O Celta insistiu bastante nos cruzamentos para a área, mas o, o Silvas ali cortou quase tudo, basicamente. Passando para o jogo do sábado, primeiro jogo do sábado, o Retaf recebeu a Real Sociedad em casa e confirmou os três pontos ao melhor estilo Getafe, Felipe. 1 a 0 gol do Molina e mais três pontos na conta do Bordalaj, né?
2: É, o Getafe é aquele time que a gente sabe como ele é. Ele tem uma defesa sólida, ele, vai, ele, vai, ele não é aquele time que vai buscar ter a bola, que vai propor o jogo. Mas é o time que sabe se defender, sabe, sabe atacar em velocidade muito forte se você pegar o, o jogo. O Retaf o o não teve 30% de posse de gol, 28%, mas conseguiu finalizar o mesmo número de vezes da Real, que teve um começo de, de campeonato até animador, parecia que ia ser um ano in, positivo, mas caiu nas últimas rodadas, não tem conseguido manter uma sequência, muitas vezes não tem conseguido apresentar o bom de futebol. Então, grande vitória do Retaf em casa, que faz um campeonato muito acima das expectativas, pelo menos na minha visão, é, é o sétimo colocado com méritos, baseado muito no que eu falei, né, que é, tem uma defesa sólida, ele consegue absorver a pressão com, de forma competente e sabe, e sabe sair para o ataque de muito, muito consciente, ele chega criando perigo no ataque, então o campeonato é realmente muito, muito positivo do ETAF e a Real Sociedade deixando a desejar, especialmente pelos nomes que tem, você tem o Larramendi, você tem para o William José, você tem jogadores que tem qualidade, que poderia estar mostrando mais, mas não tem conseguido manter a sequência, acho que a palavra é essa, não tem conseguido manter sequência no campeonato.
1: É o, A Real Sociedade teve um jogo difícil, como tu falaste, e o gol, para mim, o gol no início do Molina acabou condicionando toda a partida. Fica a feição do, do retap, do que a gente sabe como o Felipe já mencionou do que a gente sabe qual é a proposta do Retafe você sai com a zero um time que joga muito fechadinho, que marca muito bem linhas bem próximas e cortando ele de passe é um time que é difícil de ser batido principalmente se tiver com, com a vantagem como acabou acontecendo é, o, passando para o próximo jogo já, o Valladolid recebeu o Atlético de Madrid em casa e foi um jogaço, né Acabou perdendo por 2 a 3 um placar até bailarino. E o Atlético parecia que ia deslanchar, Matheus, no, no início do jogo, abriu 2 a 0 mas depois o ali buscou e deu emoção né, no, até o final do jogo.
0: É, e o, uma coisa que tem preocupado nesse Atlético de Madrid é a forma como esse time não tem conseguido contra-atacar. É, vai ter muita gente que vai me xingar mas o Griezmann ele foi decisivo nessas duas últimas partidas mas ele está muito muito mal ele na maioria das jogadas ele ele não está conseguindo dar sequência ao ataque do Atlético né? apesar do dessa vitória é, o Atlético de Madrid tem mostrado muitas deficiências para um time que se defende com é, muito perto da sua área com um time bem próximo é, protegendo bastante o seu gol, mas a dificuldade em conseguir acionar os homens de frente e sair rápido da defesa para o ataque é preocupante para o Atlético nesse estágio da temporada. Mesmo com a vitória, o Atlético agora chega a 13 jogos sem perder e ainda tem a melhor defesa do campeonato. Né? Ainda destacar a bota do Godinho, que vai ser essencial para esse sistema defensivo do Atlético. E, de novo, o Felipe Luiz... É, saindo machucado, mas pelo que eu apurei ali, ele vai ficar só a última rodada desse final de ano que é contra o Alavés ele tem uma lesão muscular na coxa e possivelmente só desfalque a equipe nesse final de ano, nessa última rodada É isso é...
1: o Atlético de Madrid tá numa corrida aí Parece que mesmo com aquela sequência de empate, sequência meio ruim, tá, tá em cima na tabela. Tá sonhando ainda com o título. Vamos ver se a equipe continua essa subida de produção aí e a caça ao Barcelona. Passando para a próxima partida, o Real Madrid recebeu o Raio Valecano no clássico, entre aspas, da cidade de Madrid entre aspas, porque o Raio é aquele primo pobre que todo mundo gosta. É um time muito simpático, um time que eu particularmente tenho um carinho especial, mas infelizmente não foi dessa vez que o Raio aprontou 1x0 Real Madrid, daquele jeitinho que o Real Madrid tá jogando, né, Felipe?
2: É, aquele jogo que, apesar de que nesse jogo, o Real perdeu muito gol, cara. a Asensio perdeu um gol incrível. Acho que deu dois, se eu não me engano. O Kroosme meteu uma bola chutaço na trave, mas também deixou muita chance pro raio. O Real ele tem, tem tido muita dificuldade em, em, em controlar as partidas. Ele controla a posse de bola é, competentemente, ele consegue ter a bola, apesar de nem sempre conseguir criar, mas ele consegue ter a bola, só que não consegue controlar o jogo, ele não consegue matar contra-ataques, tem muitos problemas em, em transição defensiva. Então... A defesa parece muito insegura, mesmo quando, mesmo quando não, não é pega em transição, mas passa uma insegurança, não tem mais aquela segurança, aquela, aquela porra, Varane, Sérgio Ramos, você falava porra, aí não passa nada, a gente, a gente viu um pouco, na Champions tipo, League a gente viu eles serem muito dominadores defensivamente, só que esse ano não tem conseguido atuar de forma minimamente convincente, defensivamente falando, e... Foi um jogo que poderia facilmente ter sido 3x0 Real ou poderia ter sido 1x1 1. então o Real tem dificuldades em controlar jogos mesmo que controle a posse de bola uma coisa não significa equivalente à outra então mais uma vez é um Real que deixa dúvidas para o segmento da temporada como é que vai chegar para as oitavas da Champions como é que vai chegar para a segunda metade da temporada será que vai conseguir brigar brigar pelo título me parece que esse barco já foi se você em termos de, de tabela mas pela deixação não ser muito grande de cinco pontos mas a gente sabe da, de como é competir contra um Barcelona de Messi competir contra o, contra o Atlético de Madrid então o Real não passa essa segurança de que vai ter essa competitividade mas ao mesmo tempo tem jogadores incríveis você tem Benzema que conseguiu desencantar agora nessa rodada, tinha é um tempo sem marcar, você tem cross que está baixo mas a gente sabe da qualidade que ele tem, o próprio Modric então são jogadores que estão abaixo mas a gente sabe que eles já provaram que podem muito mais, então por mais que esse momento ainda tenha mais dúvidas do que certezas no Real vamos ver como é que se desenvolve a temporada, a gente sabe que a gente fala isso quase toda a rodada aqui, mas enfim a grande questão do Real agora é como ele vai chegar na Champions, porque a gente sabe que o Real nos últimos anos tem priorizado demais a Champions League, muitas vezes até, de, de certo modo, quase que abrindo mão no Campeonato Espanhol lá em dezembro, em janeiro. Mas, sempre encher Ronaldo, vamos ver como é que vai se portar.
0: É um ponto importante para o Solari é como o Lorente cai perfeitamente nesse sistema de jogo. né? Apesar de ter algumas é, ter de características diferentes do Casemiro, ele, o Solari pode ficar bem tranquilo que se não contar com o brasileiro ele sabe que vai ter uma substituição à altura para aquela posição no tripé no meio campo porque mesmo tendo o Llorente o Casemiro, o Kroos e o Modric, eles se sentem mais confortável eles também continuam confortáveis para jogar e isso é muito importante para o Real Madrid só um, uma coisinha rápida do raio, o time sentiu muita falta do do Raul de Tomás, que não pôde jogar porque tá emprestado pelo Real Madrid, e do Oscar Trejo, que está fazendo uma boa temporada também né, ali no meio campo. É, o time tem muitos problemas defensivos, não à toa é, tomou mais de 40 gols, e vai ser bem difícil de, de continuar na primeira divisão. E um dado curioso dessa partida, né, dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas quando o Real Madrid enfrenta o raio, já é praticamente certeza de derrota porque contando todas as competições o Real Madrid tem 17 vitórias seguidas contra o Raio então é freguesia absoluta do pequeno pobre de Madrid é
1: o Raio caindo 17 vezes no mesmo lugar, segundo o Matheus e depois desse trocadilho infame, vamos passar para o próximo jogo, que foi um bom jogo de futebol, apesar do placar magro, digamos assim Ei, Barum, Valência 1 é, Matheus, aproveitando fica aí com a, com a gente o que, é que você pode falar desse jogo aí eu, eu achei um jogo bem interessante o Valência teve um primeiro tempo de proposição, forçando muito o jogo pela direita ali com o Vaz é, Pitini então no segundo tempo também o, o, o Vaz acabou voltando para dele né? que Marcelino tá jogando muito com ele de lateral mas o Eiba reagiu bem, eu achei que foi um jogo interessante do Cucurela pelo Eiba E achei o, o empate acabou sendo justo para as duas equipes Para o que eles apresentaram, o no, no que, é que você viu aí desse jogo
0: é, Eu achei também que foi um jogo muito agradável de, de se assistir né O Valencia fez um bom primeiro tempo mesmo é, Principalmente o, o lado direito, o Vaz e o Solar, causando muito perigo ao coach, que é o lateral esquerdo do, do Eibar, tanto é que a jogada do gol sai, um, uma belíssima bola de primeira do Parejo, ele acha o Vaz na ultrapassagem e cruza pro Rodrigo, e falando nele, né, ele... até que enfim, demorou para sair o segundo gol dele na Liga, a última vez que ele tinha feito um gol foi na primeira rodada contra o Atlético de Madrid, tava na hora dele marcar esse golzinho foi muito importante para ele tomar confiança e ele fez um bom jogo. O Eber é, destacar principalmente esse jogo forte pelos lados com os dois laterais, o Penha e o Cote. É, o Eber ainda teve algumas boas chances o Neto interveio bem e como você falou, o Cucurela vem, vem crescendo e vem fazendo boas partidas, essa foi uma delas. E um destaque que de um jogador que é pouco falado, mas que que é fundamental nesse meio-campo do Eibar, é o Jordan. Ele e o Diop se complementam muito bem, mas o Jordan tem uma qualidade no passe. Para fazer essa transição também é, tem sido um jogador fundamental para o É
1: Acabando os jogos de sábado e passando para o Domingão, acordei cedo e liguei a TV e fui assistir Sevilha 2, Girona 0. E, cara, eu vi muitas coisas boas nesse Sevilha, Felipe. O Sevilha, é, com que teve uma boa atuação do Banega, teve uma atuação até apagada, porém decisiva, do Sarabia, e teve uma atuação, apesar de não ter tido o um gol, que para é o centroavante é o que marca, né? Mas a atuação do André Silva, para mim, foi uma das melhores que eu vi dele no, no Sevilha. Jogou muito bem, abrindo espaço, se movimentando, é, dialogando ali com o Ben Eder, com o Sarabia. É, e esse Sevilha vem é forte aí. A gente tá chegando na metade do campeonato e o Sevilha na mesma atuada ali do, do pilotão da frente e buscando o título, né, filho?
2: Cara, é. Como você falou, André Silva ele tem vem tendo, vem tendo uma temporada muito boa. Assim, não é, lógico que não é espetacular, não é top da, da Europa, nada do tipo, mas se, mas se você comparar com o que ele vinha tendo nas últimas temporadas e ele conseguir despontar agora, conseguir voltar a demonstrar um bom futebol e conseguir participar decisivamente eu acho que é muito legal de ver. E como você falou, o próprio Sarab, ele tem sido muito decisivo na temporada, tem feito gols importantes, tem feito gols importantes, o Sevilha ele tem conseguido ser, para mim junto com o Barcelona os dois melhores times da temporada, o Barcelona um pouco à frente porque tem um imbecil chamado Lionel Messi que não deixa ninguém ser feliz, a não ser que eu sou do Barcelona mas é, o Sevilha ele tem um time estruturado um time que sabe como é jogar, você tem Banega controlando ali o meio campo, você tem Sarabia e André Silva, você tem o próprio Vaklik que é um grande goleiro que já ganhou agora o melhor do mês na liga então é um time estruturado e que sabe como quer jogar ele como você falou, tem mantido a toada, tem mantido o fôlego ao longo do da, da competição estamos chegando agora perto da metade do, do campeonato, chegando no final do primeiro turno ele seria tá três pontos do Barcelona mesmo mesmo quantidade de pontos do Atlético de Madrid e chega como você falou no, no começo chega para a Liga Europa muito forte, pega o adversário forte mas tem totais condições de conseguir o resultado, porque tem tem demonstrado bom futebol semana sim, semana também. Tem conseguido resultados importantes, tem jogadores sendo decisivos, jogadores atuando em grande nível, apesar de não não contar com talvez com com nomes tão expressivos como por exemplo, um Atlético de, de Madrid, como talvez o próprio Real Madrid, apesar da, da queda de, de, de rendimento, sabe que individualmente é muito forte, mas o Sevilla tem um coletivo muito forte, isso tem feito a diferença, isso tem mostrado ao longo das rodadas, e bater um rirona em casa, que, um rirona que sabe que é difícil de você derrotar, porque é um time chato, um time que tem conseguido resultados importantes, tem conseguido jogar de forma até agradável muitas vezes, então muito boa temporada do Sevilla, estou é um dos times que eu separo o fim de semana para assistir. Quando tá assistindo, eu paro. Porque tá valendo muito a pena. E aconselho quem não está acompanhando, para um pouquinho para assistir. Que não vai se arrepender.
1: É isso aí. No Do lado do Girona, eu queria destacar a atuação do Douglas Luiz. Achei que ele foi bem, apesar da derrota do time. É, foi o um brasileiro jogou ali de volante no, no time teve uma, teve uma atuação interessante arriscou, avançou acabou substituído durante a partida mas eu achei que foi talvez o melhor em campo do Girona e de destacar negativamente o ano que finalmente passou em branco numa, numa rodada e graças ao ET, que a gente vai falar mais pra frente é, acabou perdendo a artilharia da competição passando para o próximo jogo da rodada Espanhol 1 Real Betis 3, o Betis confirmando a sua tendência de subida enquanto o Espanhol vem numa sequência terrível de cinco derrotas consecutivas, né Matheus? Como é que faz aí esse Espanhol que a gente tava botando tanta fé, chegou a bater na vice-liderança da competição e agora é ladeira abaixo?
0: É impressionante o, o desempenho recente do, do Espanhol inesperado, né? É, teve a, a goleada sofrida em casa para o Barcelona, uma derrota 3 a 0 contra o Getafe, derrota 3 a 1 contra o Girona e agora novamente 3 a 1 contra o Betis. Né? É, o primeiro tempo foi até um pouco equilibrado, eu achei. É, o o, o Celso, uma belíssima jogada, o do Canales, né, conseguiu empatar o jogo, e ali com esse gol o Betis voltou diferente para o intervalo, isso focou bastante o espanhol. O gol tardou a sair, uma cobrança do Cristian belíssima cobrança do Teiro de, de falta, mas o, do lado do espanhol, é, o Makioca não foi bem no jogo, é, e esse, esse é um ponto importante para a gente fazer análise do espanhol porque as equipes começaram a perceber que ele é o cara cerebral desse meio-campo do espanhol. Então, é, quanto mais se diminuir os espaços dele, menores serão as chances do espanhol ter sucesso nas, na, nas partidas. Então, o Kik tinha foi muito bem em montar um, uma estratégia para esse jogo, tirando o Roca, que pouco apareceu e pouco pôde ajudar o espanhol a criar oportunidades de gol. Do lado do Betis, é, grande partida do Los Celso, decisivo de novo e um cara que é muito importante para esse modelo do você é o Canales, né? Ele informa, é um, é um grande jogador, é um baita meio campista tem um controle de bola muito bom, uma boa chegada na área para assistir os companheiros tanto como para finalizar então ele é um cara fundamental, terceira vitória seguida do Betis, vai crescendo na competição, já chega no no quinto lugar, quatro pontos do Real Madrid é, esse time, como eu falo ele, ele tem, tem qualidade para brigar por vaga na Champions League é só um, um ponto negativo do Betis que foi a lesão do, do Firpo né? lesão muscular é, provavelmente fique cerca de um mês fora né? perca umas duas, três partidas mas pro mata-mata da Liga Europa ele já vai estar em forma para o finalzinho de janeiro, já vai voltar a atuar pelo Bet. Ele tem sido um, um dos grandes destaques, uma das boas revelações da temporada.
1: Como tu disseste, Firpo muito bem na, na competição. É um cara a, a se observar, para quem não acompanha o Bet. E como tu falou também, o, o Canales, cara, o Canales é um caso à parte, assim. Ele é meio daquele tipo de jogador que, se ele tiver naquele... Que, Botou o dedo na tomada e acordou ligado. Ele é um cara que pode acabar com o jogo, assim. A qualidade técnica dele é absurda. E contra o Espanhol ele tava, foi muito bem, assim. Então foi um jogo bem legal do Canaris. Passando agora para o próximo jogo, o nosso glorioso Ruescão da Massa não consegue ganhar, cara. É, é uma, algo impressionante. enfrentou Recebeu o Real em casa. É, saiu na frente, mas acabou empatando 2x2, no, nos acréscimos ali, suado e aí Felipe esse, esse Villarreal o que é que a gente faz com esse time que não engrena, cara, trocou de técnico trocou de, tá tentando mudar, se achar, mas ainda não se encontrou dentro da La Liga
2: cara, a pergunta é essa, o que é que a gente faz com o Villarreal, porque o cara tá Tá começando a tá começar já dar raiva há algum tempo. O um time que todas as semanas, semana sim, semana também, está batendo aqui que não é time para isso. Não é time tem time jogadores melhores, tem condições de fazer muito mais do que faz e não consegue. Não. A gente viu, viu rodadas que ele perdeu, perdeu injustamente, entre aspas, injustamente, né? Ganhou é empatou e de novo vai jogar fora de casa com o esca. Não, o, Lanterna da competição, time que não consegue ganhar de quase ninguém, apesar de nem jogar tão mal assim, mas logicamente que a diferença, de, a diferença técnica é muito grande. Então, vai jogar fora, consegue a virada, começa perdendo, faz a virada com, com o no perto do final do jogo, às 81, e aos 94, toma um gol que tomou do Esca aos 94. Cara, é complicado, tá, tá, tá complicado de defender, o time não consegue ter o controle do jogo. O Uesca finalizou 29 vezes. Provavelmente acho que apenas o Liverpool finalizou mais nas cinco ligas nesse final de semana. Que também foi aquele absurdo contra o Manchester. Mas foram 29 finalizações do Uesca. E são dois times que, de um lado, o Uesca joga melhor do que os resultados que tem. Mas não consegue matar jogos. Não consegue decidir. E o Real que não consegue controlar. Não consegue, muitas vezes... Ter atuações aceitáveis e estar tá ali na porta da, da, da zona de rebaixamento dois times que um parece que já foi que é o Ruizco, apesar de tudo do, de, da simpatia que a gente tem por ele não tem mostrado poder de reação, tem mostrado condições de realmente brigar para escapar e o Villarreal que não consegue ter uma campanha estável no campeonato a gente imaginava ali entre quinto e décimo, no, no começo da temporada, para estar tá em décimo sétimo, uma distância muito grande, e parece que não vai mudar isso por agora, sim, a gente sabe que técnico agora, mas também as coisas parecem que não estão saindo do lugar, não estão evoluindo, está sempre naquele rame-rame ali de... Tem jogado mal, velho, a verdade é, essa. o Real tem jogado mal e não consegue sair disso, então tá difícil. Tá realmente complicado defender, complicado de você até imaginar uma, uma, uma primeira metade de tabela, apesar de ainda estar cedo no campeonato, mas tá difícil.
0: Aí do Vila Real, o, o, pontos positivos nesse time foi a partida iluminada do Acerro, né, que pegou um pênalti do Meleiro e ainda teve, fez grandes defesas para salvar a... O empate do Vila Real. E também tem o Tio né? Ele tem, tem só 18 anos e certamente no time organizado, se o Vila Real lhe oferecesse um time organizado, é, ele se destacaria ainda mais. Ele tem muita velocidade, muita explosão e é muito habilidoso. Certamente vai ser um. Tem muito futuro o jovem atacante do Vila Real. E o Baca com esse gol Ele fez o, o gol de pênalti Que era o gol da virada é, Ele se tornou o maior artilheiro colombiano Em La Liga né? ele, Agora ele, com 53 gols Ele passou o Falcão Garcia Que tem 52
1: É isso aí galera Agora chegou a hora que todos Estavam esperando Vamos falar do ET Do homem Que não é homem é alguma coisa de outro planeta Levante 0, Barcelona 5 e eu vou repetir de novo e mais uma vez aqui nesse podcast uma atuação de gala de Lionel Messi mais uma vez, tava olhando aqui no software score, outra nota 10 o Messi da atuação dele eu acho que, que eu me lembro eu acho que já deve ser a sexta ou sétima vez que ele tira 10 na atuação na La Liga, o que é um absurdo é... Acabou com o jogo, né? Teve um hat-trick e deu mais as assistências. E a palavra de vocês, eu vou começar com o Felipe, mas é, é um absurdo. Eu, eu não consigo falar muito do jogo, assim. Estava é, até conversando com vocês em off antes da gravação. Até os 30 minutos ali, o Levante estava jogando muito bem. O Barcelona tem os seus problemas defensivos, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pontuar. E o Levante estava conseguindo explorar isso, muito na velocidade o Boateng é, chegou a colocar a bola na trave, só que depois o Messi acabou com a brincadeira em resumo foi isso é, eu queria que vocês dessem a impressão de vocês, começando por Felipe aí, qual, qual a impressão que você teve desse jogo
2: cara, quem acompanha o podcast sabe que desde o começo da temporada eu venho batendo muito na tecla principalmente nas primeiras rodadas que o Barcelona era de... dependia demais de Messi, o sistema ofensivo do Barcelona era basicamente Messi a gente não via variações, a gente não via muitas soluções, exceto o Messi. E aí Messi machucou. Messi machucou, o Suárez apareceu no Clássico, o próprio Dembélé em algumas ocasiões ali apareceu, tem contribuído com seus gols. Coutinho, apesar de não tanto, também deixa essa contribuição. Mas aí Messi volta e ele fala não, velho, você tá errado, eu, 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 dá para depreciar de mim, eu faço o que eu quiser e se lê, cale sua boca. Porque o que ele fez Nesse jogo não tem condições, não tem sentido. O pessoal fazendo um bom jogo, conseguindo dar testa, conseguindo criar situações. E a fala, chega, não quero mais. Vou fazer três gols, dar duas assistências e uma parada absurda, incrível. Cada semana que passa ele consegue fazer algo mais ridículo, algo mais absurdo. Então é complicado, parece que ele ficou puto que botaram ele em quinto lugar no mundo no ano passado e falou assim, oh, eu quero saber de uma eu vou mostrar que eu não sou quinto lugar porra nenhuma, que eu sou melhor e vou acabar com o mundo e acabou, não tem muito o que falar desse jogo, porque foi o, o, a indignação que você fica de bem mestre fazer o que ele faz toda semana é incrível um sério velho é sério, não, não, tem, não tem condições, não tem palavras, não tem o que fazer
0: e eu vou ser o, o chato da vez pra criticar o Valverde. Porque, se o Messi apareceu e decidiu de novo, é, o Barcelona começou mais uma partida tendo dificuldades. Foi assim contra o Espanhol e de novo contra o Levante. É, sinceramente, eu não entendi porque o Dembele começou como ala pela direita. É, nitidamente é, dá para perceber que o francês estava muito desconfortável é, tendo que tendo, sendo o cara principal proteger aquele corredor direito é... porque é normal no 4-3-3 ou no 4-4-2 ele, ele tá acostumado de ter um cara na cobertura dele que, no caso é o lateral pode ser o Sérgio Roberto ou o Semedo é, nenhum dos dois estavam disponíveis é, então o Bimbele, ele o Valverde, ele coloca um 3 ele deixa o Bimbelet com esse cara para segurar esse lado direito e tava sofrendo muito. O Boateng tava, o Boteng atacante do Levante, ele tava caindo muito por aquele lado, tanto é que ele teve uma chance clara no primeiro tempo e quase abriu o placar pro Levante. Só que aí apareceu a genialidade do Messi que dispensa comentários. A gente poderia ficar aqui a, no a noite toda falando sobre do que esse cara é capaz de fazer mas só esse detalhe negativo do da, da escalação do Valverde que deixou o Barcelona de novo no começo do jogo muito preocupante de, ter, de querer ter uma posse de bola mais lenta mas com o time com pouca profundidade e isso atrapalhou de novo o Barcelona é um problema que tem que ser analisado tem que ser visto e tem que ser corrigido pelo Valverde
1: é, é, é o Barcelona ele vem apresentando as mesmas virtudes e os mesmos defeitos assim na temporada houve um período ali principalmente o um período que o Arthur se assentou no time titular com o Coutinho jogando mais pela esquerda e, e o time parecia que estava caminhando praticamente mesmo com a lesão do Messi e a entrada do Rafinha ali fazendo uma função similar do Messi, o time tava caminhando mas é, parece que involuiu depois de, depois até depois da volta do Messi, voltou a meio que a estaca zero, vamos ver como é que o Barcelona avança aí durante a competição passando pro último jogo da rodada galera, Deportivo Alavés e Atlético de Bilbao o Alavés e o Bilbao ficaram no 0x0. Um jogo bem, bem, bem fraco. E o Bilbao segue sem conseguir vencer, né? Segue tendo problemas, segue na zona de rebaixamento. Enquanto isso, o Alavés está ali conquistando pontos. Sexto colocado, ainda brigando por vaga na Europa. Matheus, o que, é que você acha desse... Atlético de Bilbao, o, o, o técnico do Atlético resolveu apostar no Aduris como titular. e aqui, o Jack Williams foi banco. Ele fez algumas modificações, deixou o aí no banco também, o De Marcos no banco. Enfim, foi, foi uma equipe bastante modificada, mas ainda assim, o Atlético não teve um futebol tão agradável assim que é o que a torcida espera, né?
0: É o time vem mostrando. Mostrou já na escola, nessa troca do Berizo para o Gasca Garitano. Mostrou uma postura um pouco diferente. Né? Teve a partida contra o Girona, o time jogou bem. Né? Conseguiu o gol no finalzinho. É né? um gol que ajudou o Atlético Bilbao a dar uma respirada no campeonato. Mas a partida da segunda-feira contra o Alavés foi muito fraca. Confesso que eu assistindo ali alguns momentos dava vontade de dormir porque tava complicado, né? O Colavés chega a quatro jogos sem vencer e o time no, no, em ambos os tempos não conseguia a, a saída rápida, que é a claro desse time do, do Abelardo Fernandes, né? É, o Johnny e o Ibai Gomes sumidos no jogo, o Calera tentava dar uma movimentação, mas. Não conseguia reter a bola. O Guidete, então, é, muito mal. Né? Não conseguia ganhar nenhuma bola de cabeça. E o clássico básico é, ficou um jogo muito, pega muito pegado. Pouquíssimas chances de gol. É, o Pacheco, que ainda fez umas duas defesas e nem foram tão né, complicadas, foi em comparação ao Herrera. Um pouquinho mais exigido, mas é, para o Bilbao tentar pontuar em casa é, porque tem um elenco qualificado para não cair, né? E o Alavés vai brigar, é, apesar dessa sequência ruim de resultados, vai tentar se manter ali para beliscar uma vaga na Liga Europa. É, A queda técnica do time era natural, mas quem sabe nessa virada de ano. O time não consegue dar uma boa sequência de resultados positivos.
1: Quem sabe aí, né? Vamos ver, vamos torcer. Né? O Atlético é um time muito tradicional e é sempre ruim quando uma camisa como essa fica fora da, da La Liga, o que não, nunca foi o caso do Atlético Bilbao ainda e a gente espera que torce aí, que se mantenha na, na divisão de elite. Então é isso galera, é, chegamos ao fim da rodada né? e vamos já projetar a próxima rodada é, rodada sem o Real Madrid que está disputando o Mundial de Clubes o próximo, na próxima sexta a gente vai, vai ter dois jogos teremos dois jogos, Girona e Getafe Real Sociedade e Alavés no sábado vamos ter Real Betis e Eibar, Atlético de Madrid e Espanhol Barcelona e Celta de Vigo, um jogo muito interessante E o Atlético de Bilbao contra o Valladolid E no domingo a gente vai ter o Valencia o Ruesca O Leganês contra o Sevilha O Raio Valecano contra o Levante E aí caras, é, vocês têm algum destaque, algum, algum jogo específico? Eu particularmente gosto, gosto bastante desse Barcelona contra o Celta
2: aí no sábado Cara, esse Betis e Iba tem tudo para ser um, um baita jogo. Véio, porque, como a gente vem falando, o Iba é um time que não abre mão de sua forma de jogar. É um time que consegue jogar de forma agradável. Ele tem um futebol propositivo, um futebol ofensivo. Ele não, não, não se contenta em ficar esperando lá embaixo e sair em velocidade. Ele busca jogar. E o Betis, a gente sabe, um, jogo, um time que faz um jogo de posição muito... Bem estruturado com o Setien, que quer ter a bola, que quer ter a iniciativa, então vai ser bem bacana de, de assistir esse embate entre estilos não, não iguais, mas que tem uma leve semelhança.
1: Matheus, tem algum jogo aí para destacar para a galera?
0: Ah, eu, além desse que o Felipe citou. O Bet contra o Eber Você falou Barcelona e o Celta Eu vou destacar o Leganese e o Sevilla Como o Pelegrino vai fazer Para parar esse ataque Do Sevilla, parar o Sarabia, André Silva, Ben Eder Então a tendência é de ser um, um jogo muito interessante E para ver se o Sevilla Continua nessa boa sequência De vários jogos sem perder Se não me engano são oito um E o Leganese também numa boa sequência tem tudo para ser uma grande partida.
1: Tem tudo para ser uma grande partida e uma grande rodada. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Mais um La Plantilha para Conta. Você pode procurar a gente nos agregadores, no Spotify, no YouTube, no HT Esportes, na Rádio Esport Clube, como nós já mencionamos. E vamos nos despedir dos nossos comentaristas. Felipe Velame, dá o teu recado final aí pra galera
2: Salve rapaziada Smack, Matheus, mais uma plantilha pra conta, muito obrigado a vocês que nos ouvem, que nos prestigiam então mais uma vez, boa tarde, bom dia boa noite, hein? quando quer que vocês estejam assistindo a gente, onde quer que estejam assistindo ouvindo a gente, né, então muito obrigado e vamos a próxima vamos pra
1: próxima vamos pra próxima e Matheus, grande abraço, velho. Valeu mais um Lapantilha na Conta.
0: Valeu, Smack. Valeu, Felipe. Mais um Lapantilha para conta. E o pessoal assinar o nosso feed e continuar seguindo nas redes sociais. Que sempre tem muito conteúdo de Campeonato Espanhol e do de futebol em geral.
1: É isso aí. Aproveitando a deixa de Matheus, queria convidar a quem está nos ouvindo a deixar a playlist rolando aí. Temos o Dois toques aí sobre o curso da CBF e todas as suas questões que foram levantadas aí por toda, por toda a questão envolvendo o Renato Gaúcho, né? Que a gente viu. Tem, tem um programa muito especial também sobre o negro no futebol, que a gente convidou o Marcelo Carvalho, que é o cara que organiza o Observatório Racial do, e Discriminação no Futebol são dois programas bacanas que a gente deixa aí como recomendação para vocês escutarem. então é isso, mais uma plantilha para conta e grande abraço para todos os ouvintes. Muchas graças.